0: Evropský týždeň
1: do eurovolieb zostávame ako mesiac. Nový prieskum hovorí, že záujem Slovákov o ne sa zvyšuje. Posunie sa Slovensko z chvosta volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu? Budú si ľudia môcť zvoliť aj tzv. špicen kandidáta? Rozprávať dnes sa budeme so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv a pridáme aj prehľad toho, čo sa za ostatné dni v Únii udialo. Moje meno je Soňa Vajsová. Európsky týždeň Jarný prieskum verejnej mienky Eurobarometer z tohto týždňa, ktorý bol zameraný na európsky parlament a blížiace sa voľby ukázal, že záujem Slovákov sa aspoň teoreticky zvyšuje. Aktuálna sonda hovorí o 39 ľudí, ktorí sa veľmi pravdepodobne alebo pravdepodobne zúčastnia volieb, ktoré sa uskutočnia už o menej ako mesiac, 25. mája, a v štúdiu je so mnou Zuzana Gabrižová z Euraktivu. Vítajte. Pekný deň. Vidíte to číslo z prieskumu, 39 ľudí, ktorí by sa zúčastnili tých volieb reálne, alebo sa dá predsa len predpokladať nižšia účasť. Skôr,
0: toto číslo 39% nebude odrážať realistickú účasť z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že z pravidla prieskumy, ktoré odhadujú účasť na voľbách, to číslo väčšinou býva, býva nadsadené, lebo ľudia majú tendenciu odpovedať skôr pozitívne na túto otázku. Druhá vec, že to číslo 39% v sebe obsahuje ľudí, ktorí na škále od 1 do 10 mali teda definovať, ako pravdepodobne sa volie zúčastnia a sú tam teda zaráta odpovede ľudí, ktorí udali 8, 9 až 10. Je. Čiže tak realistickejšie sa dá rátať s tými ľuďmi, ktorí povedali, že určite prídu a tých bolo 20%.
1: Ak by to bolo tých 20%, budeme opäť krajinou s najnižšou volebnou účasťou alebo sa to možno zmení. Z
0: toho prieskumu bolo niekoľko krajín, vrátne napríklad Českej republiky, kde ukazoval alebo naznačoval menší záujem. Na teraz v eurovolbách vieme ale, že v reálnych výsledkoch Slovensko na tom bolo doteraz vždy horšie ako Česká republika napríklad. Čo ale sa dá, tak odhadovo možno povedať, že prebieha na Slovensku nejaká taká mobilizácia dvoch táborov na opačnom spektre. To znamená jedných takých ľudí, ktorí sú povedzme, že eurooptimisti a euroentuziasticky naladení, ale prebieha mobilizácia aj na tom opačnom tábore, to znamená ľudí, ktorí budú voliť ľudovú stranu naše Slovensko.
1: Toto sú aj tie dôvody, pre ktoré chcú ísť ľudia ku voľbám, respektíve čo ukazuje prieskum eurobarometra, aké sú tie motivácie zúčastniť sa eurovolieb.
0: Ten prieskum sa pýta na nejaké preddefinované odpovede, to znamená to sú ich limity týchto výsledkov. A samozrejme na tej strane ľudí, ktorí pôjdu voliť, tak oni väčšinou v najväčšom percente udávajú najmä, že to je ich občianská povinnosť, respektíve, že je to nejaký zvyk, že chodia voliť v každý voľbách a bez ohľadu. Na to, aké sú až potom nejak sekundárne tam figuruje tá motivácia, ktorá nejaké spôsobom súvisí s Európskou úniou. To znamená, či už máme ten postoj podporný alebo, alebo naopak máme pocit, že je to celá zlé chceme to dať najavo tým volebným aktom. Pokiaľ ide o tú, o tú neúčasť, tak možno čiastočne logicky ten najčastejší dôvod spočíva v tom, že ľudia necítia ten taký jasný vplyv svojho hlasu na, na nejakú zmenu situácie, čo je do určitej miery pochopiteľné, čo ale samozrejme nechce povedať, že, že ten hlas nemá význam. Čo je možno znepokojujúcejšie a čo sa rieši ťažšie, je, že veľkým faktorom neúčasti je nedôvera k politickému systému ako takému. Európsky týždeň
1: A teraz budeme pokračovať teda v druhej téme. Budú môcť Slováci voliť aj tzv. špicen kandidáta, teda predsedu Európskej komisie, respektíve ako funguje ten výberový proces. Môžu rozhodnúť aj o tomto?
0: A situácia je v tejto chvíli pomerne nejasná. Čisto teoreticky, keď slovenský volič volí stranu, ktorá je združená v Európskej strane ľudovej, VPP, tak tým teoreticky môže pomôcť tomu, aby sa jej špicen kandidát, v tomto prípade Manfred Weber, stal predsedom Európskej komisie. To isté platí napríklad pri strane európskych socialistov, ktorý špicen kandidátom je Franz Timmermans z Holandska, súčasný prvý podpredseda Európskej komisie. Toto sú také tie dve najhlavnejšie strany, ktoré naozaj majú realistickú šancu. No predsedu Európskej komisie. Problém je ale v tom, že v týchto eurovoľbách neexistuje konsenzus na tom, že naozaj automaticky sa predsedom Európskej komisie stane špicen kandidát víťaznej politickej strany. Európske politické rodiny identifikovali ľudí, ktorých si na tomto poste vedia predstaviť. Treba týchto ľudí vnímať ako takú nejakú skupinu, z ktorých sa bude zvažovať, keď sa reálne ten post bude obsadzovať, ale určite tam v tomto prípade nefunguje nejaká úplne jasná 100% automatika, na ktorú by sme sa dnes mohli spolahnúť.
1: Je ne už neskoro, mesiac pred voľbami. Ne- Vedieť, akým spôsobom sa bude vyberať ten špicen kandidát.
0: Fungovalo to tak vo všetkých doterajších výmenách predsedu Európskej komisie okrem tej pred piatimi rokmi, kedy členské štáty akceptovali, že to takto bude. Ten proces výberu predsedu Európskej komisie, to, že je tak komplikovaný a že je tak nejasný, nejakým spôsobom samozrejme reflektuje realitu v Európskej únii a to, že to v konečnom dôsledku musí byť výsledkom konsenzu.
1: Toľko teda Zuzana Gabrižová, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Európsky týždeň v a ešte jedna správa k blížiacim sa eurovoľbám. Kancelária Európskeho parlamentu a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tento týždeň spustilo okružnú jazdu po krajine s názvom Tentoraz idem voliť doma v EU. Počas tzv. road show chcú navštíviť 17 okresných a krajských miest. Slovensko si zvolí vo voľbách buď 13 alebo 14 zástupcov. Koľko mandátov Slovensku prípadne závisí od toho, kedy a či Veľká Británia vystúpi z Únie. Tento Týždeň Európu navštívil aj japonský premiér Shinzo Abe. Na samite EÚ japonsko zhodnotili s lídrami Únie implementáciu dohody o ekonomickom a strategickom partnerstve. Portál Politico v tejto súvislosti jeho návštevu zhodnotil tak, že Japonsko sa stáva najväčším západným partnerom Európy, pretože vystupovanie a politickú stratégiu japonského premiéra si možno ľahko zameniť so západným politikom, ak by nehovoril po japonsky. Shinzo Abe navštívil aj Slovensko, kde sa stretol so slovenským predstaviteľom a ďalšími lídrami regiónu V4. Európska únia skritizovala počas tohto týždňa Spojené štáty aj Rusko. Američanov za to, že nepredlžili výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy. Toto rozhodnutie môže podľa Bruselu ohroziť jadrovú dohodu s Iránom. Rusov zasa únia skritizovala za to, že sa snaží urýchliť žiadosti o udelenie občianstva obyvateľom oblastí na východe Ukrajiny. A na záver ešte jedno nariadenie z dielne Európskej komisie, ktorým by sa mala znížiť prítomnosť transmastných kyselín v Európsky potravinách. Nenasítené mastné kyseliny vznikajú hydrogenizáciou rastlinných olejov, palmového, slnečnicového, repkového, sojového kokosového, no môžu vznikať aj pri pečení rastlinnými olejmi. Napríklad kvôli výrobe palmového oleja miznú dažďové pralesy, ktoré ustupujú novým plantážam. A aktuálne vydanie Európskeho týždňa sa končí. Reláciu dnes pre vás pripravili portál Euraktiv.sk a Soňa Vajsová. Evropský týždeň